0: Daily Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Martin Trenkle ist bei uns zu Gast, der Founder und CEO von WorkWise. Und wir sprechen über ein Unternehmen, das sich nach neun Jahren dazu entschieden hat, seine erste Finanzierungsrunde aufzunehmen in Höhe von 12 Millionen Euro ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden. Ich habe da sehr, sehr viel rausgezogen, bin mal gespannt, wie ihr das findet. Aber auf jeden Fall hat das Unternehmen scheinbar sehr viel richtig gemacht. Ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen, deswegen, wir gehen sofort rein ins Gespräch, aber noch kurz der Hinweis auf das Gespräch vorhin, denn das zu hören lohnt sich auch. Vorhin um 13 Uhr war bei uns zu Gast Michael Wachs, der CEO und Co-Founder von Forto, und da haben wir bei eine Finanzierungsrunde in Höhe von sage und schreibe 250 Millionen Dollar gesprochen. Das Unternehmen kommt zwar aus Berlin, spielt aber anscheinend schon in der internationalen Liga von Startups mit. Wir haben mal so ein bisschen darüber gesprochen, was die Herausforderungen der nächsten Etappe sind, aber natürlich auch was rückblickend die Erfolgsfaktoren waren. Also ich glaube, auch aus dem Gespräch kann man extrem viel lernen. Ein wundervoller Wochenauftakt. Lasst euch das nicht entgehen. Das war, wie gesagt, das Gespräch vor diesem hier. Es lohnt sich auf jeden Fall, zumindest wenn ihr wissen möchtet, wie man ein großes Unternehmen aufbaut und worauf man dabei achten muss. Ja, also jetzt kommt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Martin Trenkle, dem Founder und CEO von WorkWise.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Ja, ich freue mich. Ich bin verbunden mit Martin Trenkle, Founder und CEO von WorkWise. Hallo Martin. Hi. Freue mich sehr, dass du da bist und erstmal Glückwunsch zu eurer scheinbar sehr tollen Entwicklung, ne? Ja, vielen Dank. Ja, sieht äh, spannend aus von außen. Ihr seid unter einem anderen Namen gestartet, schon vor einiger Zeit, habt gebootstrapped. Jetzt musst du uns vielleicht mal mit, mit durchführen, warum jetzt heute diese Finanzierungsrunde? Wir sprechen über eine Runde in Höhe von 12 Millionen Euro.
1: Genau, wir sind ursprünglich gestartet als campus auch ziemlich, ziemlich früh. Also das war noch vor der ersten Vorlesung, irgendwo im ersten Bachelor-Semester. Ähm, Janik und ich eben damals. Wir hatten einfach irgendwie total Lust, ein Unternehmen zu gründen und haben uns dann verschiedene Märkte angeschaut und fanden diesen damals eben Personalberatungsmarkt vor allem super spannend, weil dort noch gar nichts digitalisiert ist, aber um, es total viele, zum Teil auch hochprofitable Anbieter gab in dem Bereich. Und dann haben wir gesagt, okay, das würden wir gerne automatisieren und dachten, das geht aber von den Anforderungsprofilen her deutlich leichter so im studentischen und akademischen Bereich. Und so sind wir dann mit Campusjäger gestartet. Das hat auch ziemlich gut funktioniert, also quasi diesen klassischen Personalvermittlungsprozess irgendwo zu automatisieren, und da als recruiting plattform so vor allem kleine und mittelständische Unternehmen bei der Besetzung von, von Positionen eben vor allem für Berufsanfänger oder Young Professionals zu unterstützen. Und dann ist uns aber eigentlich schon vor drei Jahren aufgefallen, okay, unseren Kunden, da, da gibt es, bei unseren Kunden gibt es eigentlich viel größere Probleme und es ist jetzt eben nicht geholfen, wenn wir da, ich sage mal, als Nischen-Plattform irgendwo in diesem Themenbereich unterstützen haben eben gesagt, okay, wir möchten unsere Kunden ganzheitlich unterstützen können, bei allen Arten von Stellenprofilen und auch nicht nur irgendwo in der Reichweite, so als digitalisierte Personalvermittler, sondern äh, eben auch als, als ganzheitliche Plattform. Und so haben wir uns dann im vergangenen Jahr zu Workways hin entwickelt, bieten unseren Kunden jetzt eben ein kostenloses ähm, Bewerbermanagementsystem an, was so der zentrale Ort ist, von dem aus agiert werden kann. Und bei der Besetzung der offenen Stellen unterstützen wir dann eben einmal über diesen Service, von dem ich gerade erzählt habe, über den Recruiting-Service und andererseits über die Vermarktung bei starken Partnerplattformen. Und ähm, das heißt, diese Transition war für uns ganz elementar auf dem Punkt zu sagen, okay, wir können wirklich an, an allen Punkten, die wichtig sind, zu unterstützen. Und das war jetzt dann auch der Punkt, wo, sage ich mal, der Markt und die Story, auch wo es perspektivisch hingehen soll, ist halt damit eine deutlich andere. Und ähm, das ist einfach eine, eine Geschichte, wo wir enorm davon profitieren, ähm, wenn wir unsere Geschwindigkeit erhöhen ähm, in der Produktentwicklung, im, im, im Wachstum, im Markt und ähm, das war dann eben der Punkt, wo wir Ende letzten Jahres gesagt haben, jetzt möchten wir ähm, Funding aufnehmen.
0: Ja, super spannend. Bevor wir jetzt gleich auf das ganze Thema Funding nochmal eingehen, lassen Sie uns mal kurz bei, bei, euren, bei eurem Dienstleistenspektrum bleiben und bei eurem, eurem Selbstverständnis. Du hast gerade gesagt, ihr habt ein kostenloses Bewerbemanagement. Ist das schon der zentralste, wichtigste Punkt? Vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, wer so eure typischen Kunden sind.
1: Also der zentrale Punkt oder das Selbstverständnis, was du angesprochen hast, kann man eigentlich sagen, wir tun alles maximal, um unsere Kunden dabei unterstützen zu können, offene Stellen zu besetzen. Und viele unserer Kunden sind kleine und mittelständische Unternehmen, wo entweder bei sehr bei kleineren Unternehmen, sagen wir mal so 20 bis 50 Mann, zum Teil gar nicht richtig Ressourcen intern bereitgestellt sind für das Thema Recruiting. Oder wenn dann zum Teil auch eine Person, die es noch irgendwie nebenbei macht. Und da helfen wir mit einem ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, wir können auch beraten, okay welche Channels machen für dich noch Sinn, irgendwo im, im Multiposting oder unterstützen eben bei Stellen über den Recruiting-Service von der Vermarktung bis am Ende hinten zur Besetzung. Also, können einfach so als ganzheitlicher Partner auftreten. Aber auch bei, sag mal, mittelständischen Unternehmen, irgendwo bis, bis 500 Mitarbeitern, muss man einfach sagen, dass die, die Recruiting-Welt in den letzten Jahren aus meiner Sicht nicht unbedingt einfacher wurde und es eben extrem viele Plattformen gibt, wo ich aktiv sein muss. Und, ähm, und das ist so der Punkt, in, in dem wir uns dann dort äh, jetzt eben nochmal stärker entwickelt haben.
0: Hm. Und sag mal von dem vom Geschäftsmodell, was kostet das dann für ein Unternehmen, mit euch zusammenzuarbeiten?
1: Das kostet ähm, in der Regel nur eben was, wenn bei dem Recruiting Service am Ende auch jemand eingestellt wurde. Das heißt, du kannst unser äh, kostenloses Bewerbermanagementsystem auch äh, nur nutzen oder du kannst es auch nicht nutzen und unseren Recruiting Service nutzen, aber in der Regel arbeiten wir dort eben äh, erfolgsbasiert. Und ähm, das heißt, wenn du jetzt über uns äh, ein, eine Person in Festanstellung einstellst, dann kostet es in der Regel 18 Prozent vom vom, vom
0: Also einmalig, ne? Genau einmalig. Ja. Und äh, sag mal, die, die Kandidaten findet ihr wie? Also da, da, das ist dann. Ihr sucht auch auf anderen Plattformen. Also ich habe gesehen, bei euch auf der Plattform kann man zumindest als Kandidat selber sich, sich orientieren. Aber ist das hinterher schon der Weg oder oder müsst, also auf welcher Seite habt, habt ihr ein Supply-Problem oder ein Demand-Problem oder, oder funktioniert beides gleich gut?
1: Es kommt tatsächlich immer so ein Stück weit auf, auf die einzelnen Cluster an. Also was was ja auch irgendwo logisch ist so in der aktuellen Situation. Bei mangelnden Berufen hast du, hast du einfach deutlich mehr ein Problem auf Kandidatenseite. Dann gibt es aber auch Cluster, was dann oft zum Beispiel auch über das Unternehmen definiert sein kann oder andere Faktoren vom Job, die für uns starke Jobs sein können, was das Pullen von zusätzlichen Kandidaten auf die Plattform angeht. Aber in der Regel ist, der, ist die Marktsituation aktuell schon so, dass es ein Kandidatenproblem gibt. Und ähm, was wir machen, ist, dass wir mit den äh, Stellenanzeigen unserer Kunden eben äh, rausgehen, die auf anderen Plattformen ähm, vermarkten das sind entweder starke, starke Partnerplattformen, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, oder zum Teil auch gerade noch aus dem Segment, wo wir kommen, so im Berufseinsteigersegment, auch exklusive Partner, die die Stellen quasi nur bei uns vermarkten und natürlich auch andere Kanäle. Also wir, wir vermarkten die Stellen dann zeigen über Performance-Marketing-Channels oder haben auch ein, starken, ein starkes Content-Marketing bei uns am Ende, über das viele Kandidaten aufmerksam werden, Artikel lesen, sich dann entscheiden darüber hinaus, ähm, sich bei sich bei Kunden äh, bei, bei uns zu bewerben. Also wir sind eigentlich irgendwo in der Breite aktiv am Ende, um die Reichweite für den Kunden zu schaffen. Und ähm, in der Regel ähm, ist es so, und, und der Kunde hat auch noch die Möglichkeit, äh, bei, bei der Nutzung des Bewerbermanagementsystems, diese Reichweite selbstständig zu steuern, also über Multiposting einzelne Kanäle anzusteuern.
0: Du hast gerade so einen schönen Begriff genannt, Mangelberufe den, den kannte ich gar nicht. Ähm, was sind denn momentan die Mangelberufe?
1: Mangelberufe sind sogar äh, definiert äh, aus meiner Sicht, äh, weil es was ist, wo du beispielsweise mit der, mit der Blue Card einen niedrigeren, äh, einen niedrigeren Einstiegszielgehalt hast. Also Themen äh, wie vor allem in, im Ingenieursbereich, IT-Bereich eben, aber irgendwo auch in der in der Pflege sind, denke ich, so die, die Kernmangelberufe heute.
0: Mhm. Und das Blue Card ist ja ein, ein spannendes Stichwort, weil es gibt ja so Unternehmen wie Deal zum Beispiel oder so, die dann international rekrutieren. Ist das für euch auch ein Thema?
1: Auf jeden Fall. Also wir konzentrieren uns zwar im Markt als solches, auf Kundenseite, auf den deutschsprachigen Markt, aber es gibt dort einfach, ähm, es gibt viele Berufe, in denen musst du international suchen. Also gerade gerade in, in, in den IT-Berufen ist es für uns so, dass wir dort auch ähm, sehr stark äh, für unsere Kunden aktiv sind auf Plattformen und das auch sehr, sehr weiterentwickeln, gerade auf, auf Plattformen im Ausland. Und ich glaube auch, dass das was ist, ähm, wo sich sehr viele äh, Unternehmen, gerade auch in den IT-Abteilungen, öffnen werden in Zukunft, weil, also damit meine ich, öffnen werden hinsichtlich äh, der, der Sprache. Also es gibt ja für, für Unternehmen, sage ich mal, so in, in unserer Bubble ist es eigentlich ganz normal, dass zum Beispiel das Product and Development Team in der Regel englischsprachig arbeitet, aber in unserer Kernkundengruppe, aus dem wir kommen, bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, ist es sehr, in sehr wenigen Fällen so. Und wenn ich diese Umstellung mache, kann ich in dem Bereich natürlich eine viel größere Kandidatengruppe Anziehen. Deswegen ist es was, was wir in den letzten Jahren bei, bei vielen Kunden gesehen haben und wo wir da, da heraus dann auch eine sehr positive Entwicklung gesehen haben. Und vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel, wo man sich dann vorstellen kann. Aber jetzt bin, also, das ist natürlich ein, eine, eine, Riesen, eine Riesenherausforderung Herausforderung, irgendwo dann diese wichtigen internationalen Channels zu identifizieren. Also, das ist nichts, was du irgendwie so nebenbei als Rekruter, der dann noch ganz viele andere Stellen für die rekrutieren muss, handeln kannst. Deswegen ist das zum Beispiel so ein Thema, wo wir dann eben unterstützen oder wo wir diese Vermarktung dann zum Beispiel auch auf ausländischen Portalen oder auf Portalen im Ausland eben übernehmen können.
0: Wie groß ist denn euer Team eigentlich? Wir sind jetzt
1: 140. Mann.
0: Wow, okay, stark. Also ich frage nur deswegen, finde ich es find bemerkenswert, weil gebootstrappt und eben tatsächlich irgendwie auch ja fast eher aus Versehen gegründet, ne? so klingt das fast ein bisschen, also ja, du sagst zwar, ihr habt die Lust am Gründen oder zum Gründen zu habt, äh, gehabt, aber das klang ja jetzt nicht nach dem klaren äh, Ziel, genau heute da zu landen, wo ihr ursprünglich mal angefangen habt, ne?
1: Nee, gar nicht. <lacht> also ähm, da waren äh, wir waren da auch am Anfang zwei Nichtskönner, muss man schon sagen, <lacht> äh, als, als Erstsemesterstudenten. Und dann habe beispielsweise ich erst ein bisschen programmiert, dann war Yannick äh, besser und äh, dann hat er das Thema übernommen. Dann bin ich jetzt nicht so in der Product- und Tech-Richtung gelandet, aber das hätte genauso sein können. Das heißt, es war jetzt nicht das äh, perfekt gestaffte äh, Gründerteam irgendwo, ähm, mit den mit den mit den drei Typen oder Mädels, die die sich die sich ideal ergänzen, aber es, das, das ist auch heute noch was, was super stark unsere Kultur definiert. Also alles, was uns bis hier gebracht hat, haben wir uns selbst beigebracht oder eben über ein starkes Netzwerk. Und wir sind eben stets vor dieser Herausforderung uns, uns für die für die Themen, die jetzt kommen, entsprechend weiterzuentwickeln. Und das ist auch was, was bei uns im Team extrem stark verankert ist und, und, und was man super spürt.
0: Ja, jetzt lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen, weil ich finde, wenn man dir zuhört, klingt das ja so, ihr seid in einem total boomenden Markt gerade, wo die ja. Nachfrage also ne, Nachfrage extrem hoch ist und wahrscheinlich auch erstmal nicht abnehmen wird und zeitgleich ähm, habt ihr ein Geschäftsmodell, wenn du sagst 18% Prozent vom, vom Bruttojahresgehalt, das ist natürlich echt auch empfunden. Ne? So, also keine Ahnung, was dann im, im Durchschnitt ein Programmierer verdient, aber sagen wir mal, es sind 100.000 Euro, dann sind das ja immer so mal auf einen Schlag 18.000 Euro, die da bei euch reinkommen. Warum? Also das klingt so, als müsste die eigentlich einen extrem guten Cashflow haben. Jetzt frage ich mich gerade, warum braucht die überhaupt externes Geld?
1: Also ist ja so, erstmal erst zu der Prämie. Ich, Im Vergleich zu klassischen Personalberatern, die liegen da irgendwo eher so bei 24 äh, Prozent oder äh, 30 Prozent bis 30 Prozent. Ah, du, ich wollte das gar nicht kritisieren. Ja, ne? okay, das nee, nee, ich ich freue mich nee, ja für nicht, euch, dass es okay. das so funktioniert. <lacht> ja. Ja. <lacht> und nur trotzdem zur Erklärung und auch in Relation zu den Opportunitätskosten, ist es schon, glaube ich, glaub ich, immer noch ein ganz guter, ein guter Bereich. Aber ähm, also es hat ja bis hier jetzt auch sehr, sehr gut geklappt aus, dem, aus, den, aus, den, aus, den, aus den eigenen Anstrengungen heraus, aber, aber es ist trotzdem so, wir sind jetzt halt in Sphären. Und wir haben uns jetzt in den letzten Jahren außer 2021 eigentlich immer verdoppeln können. 2021 sind wir trotzdem um 50 Prozent gewachsen. Und wir sind jetzt einfach in Sphären, wo man sagen muss, das Selbstfinanzierte ist schon auch extrem, es, also das, das wird immer anspruchsvoller und anstrengender. Und es bringt dich, wenn du, wenn du einen Fehler machst oder wenn du, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt Prognosen, das haben wir auch vor allem in Corona gelernt, auf deren Basis ich jetzt vielleicht mal langsamer agieren muss, auch dazu, dass du zurückschalten musst, dass du nicht immer Vollgas geben kannst. Mhm. Weil egal, welches Kissen du dir jetzt aufbauen konntest, dadurch, dass du profitabel bist, egal, was du auch noch an Fremdkapital hast, das ist alles nicht mehr so viel wert, weil deine Kosten ja in einem Jahr sich auch immer in der Regel mit verdoppeln. Und das heißt, mhm. du, du musst dort einfach extrem aktiv sein, was das Thema Liquiditätsplanung angeht. Und wenn wir jetzt in, in, in Sphären kommen, wo es dann irgendwann in die oder jetzt zeitnah irgendwo in Richtung geht, wo man über eine Million Kosten hat im Monat, dann, dann muss man, dann ist es immer schwieriger, das selbstfinanziert richtig zu steuern. Und wir wollen nicht, dass es uns zum Hindernis wird, selbstfinanziert zu sein, das dass wir deswegen ähm, langsamer äh, unsere, unsere Mission, unsere Zielsetzung erreichen können oder uns ausbremsen. Und das haben wir jetzt gerade ähm, ja, während, während Corona einfach gemerkt, dass es mehr, mehr der Fall war. Auch wenn wir keine äh, Kurzarbeit oder keine Kündigungen oder ähnliches hatten jetzt bei uns. Aber trotzdem konnten wir nicht so auf die Tube drücken, wie wir es gerne gewollt hätten oder wie es aus unserer Sicht auch der Markt hergegeben hätte.
0: Ja, ich denke mir das schon, wenn ihr also ein Team über 100 Mitarbeiter, ist, ich glaube, da geht es genau in diese Sphären, die du gerade genannt hast und zwar egal, wo ja. man sitzt. Ne? Ähm, ähm, da, da ist wahrscheinlich jetzt erstmal Kapital auf der Bank zu haben, wieder ein beruhigendes Gefühl, dass man vielleicht nicht, ich weiß nicht, hat man da auch schlaflose Nächte dann? Das, das klingt fast so ein bisschen so, als wart ihr immer zwischendurch mal ein bisschen angespannt.
1: Also ich glaube, das gehört dazu, Anspannung irgendwo zum Gründeralltag, aber was das Thema Liquidität angeht, ich würde sagen, dass wir das ja eigentlich immer recht nüchtern betrachtet haben ähm, und, und, und sehr, sehr, sehr bewusst gesteuert haben. So, und, und auch immer genug Vorsorge hatten. Also aus meiner Sicht gab es nie Situationen, die jetzt im, im Nachhinein betrachtet extrem kritisch waren und, oder die immer noch irgendwo zu unserem Risikoprofil gepasst haben. Wie gesagt, selbst als Corona dann losging, 50 Prozent Umsatzeinbrüche in den ersten Monaten, haben wir keine Kurzarbeit, keine Kündigungen gebraucht, weil wir das abfedern konnten. Das heißt, schlaflose Nächte waren eher aufgrund von anderen Dingen, aber weniger aufgrund von den, von den, von den Liquiditätsthemen.
0: Und jetzt mal abgesehen von der Planbarkeit jetzt und, und vielleicht dann doch ein bisschen dem Gefühl der Sicherheit, was ändert sich jetzt für euch durch die externen Investoren? Ich meine, die, also da kommt ja zumindest mal die Erwartung mit rein, dass die irgendwann einen Exit sehen möchten, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz zentrale Änderung. Das war für uns auch ein, ja, ein Punkt, der uns in den Jahren zuvor eher daran gehindert hat, diesen Weg einzuschlagen. Wir waren eigentlich immer schon von Anfang an irgendwo in Kontakt, erst mit Business Angels und dann eben mit VCs. Was das, was das Thema anging, aber das war was, was uns gehindert hat. Aber jetzt sagen wir einfach, okay, der Gain, den wir haben durch die Finanzierung, der ist größer als äh, beispielsweise eben dieser sag ähm, Exit-Zwang, der dann an einem gewissen Punkt aufkommt, wo man ja aber trotzdem auch noch unternehmerisch oder weiterhin tätig sein kann in der Organisation. Also das widerspricht sich ja oder muss sich nicht unbedingt widersprechen, je nachdem, äh, welches Szenario das dann am Ende ist. Und sonst sind die Veränderungen, dass wir, dass, dass wir uns vom Mindset her natürlich an ein paar Punkten jetzt schon in eine andere Richtung entwickeln. Also du musst dich jetzt ja äh, am Ende von einer profitablen, äh, selbstfinanzierten äh, Kultur, auch Ausgabenkultur, sage ich mal, äh, eher mehr in diesen Funding-Mode bringen, der dich dazu zwingt, noch mehr Geschwindigkeit zu haben. Und ähm, das ist, also wir sind jetzt, äh, also der, der Deal war vor, vor ungefähr zwei Monaten und wir sind jetzt noch nicht, in dem Modus, weil wir jetzt noch so stark gewachsen sind. Das heißt, wir müssen die Profitabilität quasi auch erstmal einholen, um, um dann in diesen Modus zu kommen. Aber du nimmst das Geld ja nicht auf, um es auf der Bank liegen zu lassen. Und das heißt, das wird unmittelbar einfach zu noch mehr, und das haben wir jetzt auch, noch mehr Wachstum führen. Und es wird auch dazu führen, dass du, sage ich mal, Werkzeuge nutzt, die du früher nicht genutzt hättest, zum Beispiel. Dass wir uns jetzt auch in Positionen, die jetzt nicht so zu unserem Kernsegment gehören, bei uns selbst, wie zum Beispiel head oder VP-Positionen, dass wir dort auch unterstützt werden von, von, von Personalberatung oder Ähnlichem. Das war was, was wir früher jetzt nicht gemacht hätten.
0: Hm. Finde ich interessant, dass du es ansprichst, weil das waren genauso die Gedanken, die ich gehabt habe und habe mich dabei auch gefragt, ob ihr, und das bitte auch nicht falsch verstehen, ne, aber ob ihr jetzt als Gründer, die jetzt acht Jahre lang irgendwie einen Weg gegangen sind und quasi dafür gesorgt haben, dass das Unternehmen profitabel ist, ob ihr überhaupt das Mindset mitbringt, jetzt umzuschalten?
1: Ja, das war tatsächlich auch was, äh, lustigerweise, wo im äh, Fundraising-Prozess angesprochen worden ist. Also ein VC hat auch gesagt, ah, das Problem bei selbstfinanzierten Gründern ist meistens, die kriegen das Geld und die trauen sich nicht richtig, das Geld auszugeben oder die sind dann nicht ja. im Modus. Und, Total, ne? Ja, ja, klar. Also das, kann, das ist auch schon äh, auf jeden Fall eine andere Situation. Aber ähm, die, diesen, diesen, diesen Modus, würde ich sagen, haben wir jetzt schon stark eingeschlagen. Ähm, weil auch das ist ja was, also die Budgetentscheidungen, die triffst du ja, die triff, triffst du jetzt in der Regel nicht ad hoc über den Tag, sondern die triffst du ja durch die Entwicklung äh, deiner Budgets, durch deine Personalpläne etc., dann sind die, dann sind die festgesetzt und dann werden die, dann werden die ausgeführt und dann kannst du die, also dann schmeißt du die auch jetzt nicht wieder um. Unser Recruiting-Team ähm, weiß, wenn wir jetzt heiern, unser, unser, unsere Marketing-Teams sind mit entsprechenden Budgets ausgestattet, die uns von alleine in diesen Modus bringen die wir nicht Also wenn wir diese nicht erreichen sollen, weil wir zum Beispiel schneller wachsen sollten oder ähnliches, wo wir dann an den Schrauben drehen werden. Also ich glaube, das ist das andere. Ich bin ja jetzt gar nicht mehr so wie vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren, also selbst wenn dieses Hindernis da wäre, persönlich an diesen Budgetentscheidungen bei jeder Kleinen jetzt irgendwo im Detail mit dabei.
0: Aber habt ihr jetzt so auch so richtig ambitionierte, weiß nicht, Growth, ähm, Wachstumsziele, Meilensteine? Also, weil das ist ja tatsächlich so, also ihr, ihr geht ja jetzt quasi mit, mit, dem, mit dem neuen Setup, begebt ihr euch ja quasi in das Haifischbecken aller anderen venture Capital finanzierten Startups, ne?
1: Ja, wobei wir denen ja vorher auch schon ausgesetzt waren. Und ähm, okay. das heißt, also wir, wir, wir sind ja unseren, unseren Wettbewerbern sind wir ausgesetzt, egal ob wir selbstfinanziert finanziert oder, oder jetzt eben mit, mit zusätzlichen Kapital irgendwo ausgestattet sind. Und die die Ziele als solches sind relativ gesehen, weil die äh, vergleichbar mit früher, also natürlich intensiver, aber diese Verdopplung, aber deine absolut ist es natürlich einfach viel mehr, was du dann auf die Straße bringen musst. Also ich sage mal, es ist leichter, von einer auf zwei Millionen äh, Umsatz zu kommen wie von, wie von zehn auf zwanzig irgendwo von dem, was du in Bewegung setzen musst, organisational, aber wir wollen uns die nächsten Jahre weiterhin äh, mindestens verdoppeln.
0: Und habt ihr euch denn in der Vergangenheit, weil du es gerade angesprochen hast, habt ihr euch denn an irgendwelchen Stellen benachteiligt gesehen gegenüber VC-finanzierten Unternehmen?
1: Also am Ende in der Performance waren wir aus meiner Sicht eigentlich immer mindestens mit vorne dabei, gerade auch sehr im Corona-Jahr überproportional stark zu allem, was ich irgendwo im Markt gesehen habe und mitbekommen habe. Das, das hat für uns schon gepasst. Und von den Mitteln hat es, glaube ich, ich sag mal so, hätten wir, wir hatten am Anfang zum Beispiel ganz früh, hatten wir ein Angebot von, von einem Business Angel für eine Finanzierung, was auf dem Tisch lag. Hätten wir das angenommen, also ganz, ganz am Anfang, wir hätten das Geld verblasen und das hätte uns jetzt nicht besser gemacht. <lacht> Vielleicht hätte man da, da irgendwas gelernt, aber zwei 20-Jährige, die dann da, keine Ahnung, mit, mit rund 100.000 oder so ausgestattet sind, aber noch gar nicht wirklich wissen. Ähm, äh, wo sich das jetzt hin entwickelt, das wäre jetzt nicht das, das, das Gelbe vom Ei geworden. Ich glaube, die ersten drei Jahre, gerade vom Alter her, waren für uns allgemein äh, dat, äh, ja, wirklich erstmal in das ganze Thema reinwachsen. Und dann kam auch erst nach drei Jahren so der erste Festangestellte. Und das ist so der Punkt, wo für mich irgendwo dann die, die Zeitrechnung losgeht. Und ab da hätte es uns mit dem, mit dem richtigen Setup, denke ich, schon mehr Geschwindigkeit an manchen Punkten geben können. aber wenn ich jetzt zurückschaue und schaue, wie viel Gas wir gegeben haben äh, und was für ein großer Wachstumsdruck in der Organisation war, das, da, war da war schon sehr, sehr viel und äh, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt so viel stärker gewesen wäre.
0: Ja, nee, vielleicht ist es ja sogar umgekehrt. Ne? Ich finde das ja, ja hochgradig spannend, was du gerade erzählst, weil man muss ja schon sehen, ihr habt ja jetzt ein sehr, sehr stabiles Unternehmen aufgebaut. Ihr habt ein sehr, sehr stabiles Fundament. Und wenn man sich VC-finanzierte Unternehmen anguckt, dann sind die ja in der Regel relativ fragil, würde ich sagen. Also die, ähm, na, da, da ist oftmals nicht ganz klar, halten jetzt überhaupt die nächsten drei Jahre noch in der Geschwindigkeit oder in der Konstellation überhaupt durch. Ja. Und das klingt ja bei euch so, als hättet ihr quasi diese Beweisführung schon erbracht.
1: Also kann man, kann man, kann man so sagen an einigen Punkten. Natürlich durch den durch die durch das, was wir letztes Jahr auch mit dem Brand Change nochmal zusätzlich jetzt gemacht haben, mehr diese Entwicklung hin zur ganzheitlichen Plattform, also unseren Kunden da einfach in der Breite mehr anbieten zu können. Das ist etwas, was jetzt noch neu ist, aber gerade aus dem Bereich, wo wir ursprünglich kommen, also was ich umschrieben habe am Anfang mit dem Recruiting Service ähm, und, und allen Metriken und Dynamiken dort, da sind wir schon sehr, sehr gesetzt.
0: Und jetzt mal so, also jetzt habt ihr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen vor zwei Monaten. Ähm, typischer Zyklus ist so, ich weiß nicht, wahrscheinlich in der heutigen Zeit ein Jahr, aber vielleicht sagen wir maximal zwei Jahre. Wo steht ihr dann, bis, also wenn die nächste Finanzierungsrunde quasi dann anstehen würde? Oder, oder plant ihr gar nicht mit der nächsten?
1: Also es, wir planen ursprünglich, jetzt, also wir planen schon gerade mit der nächsten. Ähm, ich denke, dass es bei uns, dadurch, dass wir, quasi jetzt uns noch nicht aktiv, im, um, dass wir jetzt noch nicht aktiv um, am Burn sind, dass es schon noch äh, sich etwas länger ziehen wird, also so zwei, zweieinhalb Jahre, äh, je nachdem. Und ähm, wo, wir, wo wir dann stehen werden, ich denke, wir werden äh, unser Team bis dahin mindestens, mindestens verdreifacht haben und ähm, bei vor allem, äh, und das ist jetzt der wichtige Punkt, den wir im letztes Jahr gestartet haben, bei noch mehr kleinen und mittelständischen Unternehmen wirklich in dieses in diese, in diese ganzheitliche Partnerrolle reinrutschen. Das ist was, woran wir jetzt eben extrem stark arbeiten seit einem Jahr, dass wir uns entwickeln können von diesem von zum Teil auch äh, Partner, der selektiv eingesetzt wird für einzelne Stellen, was auch gut funktioniert. Also es gibt viele Unternehmen, auch viele hochfinanzierte Startups, die uns für gewisse Positionen gerade immer noch äh, so viele Young Professional Rollen oder ich sage mal bis zu fünf bis zehn Jahren Berufserfahrung irgendwo äh, selektiv einsetzen. Aber dass wir uns von dort eben noch stärker in diese ganzheitliche Rolle entwickeln können, aber vor allem in unserem Zielkundensegment, was eben kleine und mittelständische Unternehmen sind. Und äh, dieses mehr angekommen sein ist das große Ziel, wo wir dann, und dieses auch noch stärker geprüft haben, ist das große Ziel, wo wir in zwei Jahren sein wollen.
0: Und äh, verdreifacht die Mitarbeit Mitarbeiterzahl, das finde ich natürlich auch nochmal enorm. Ähm, wird dir denn da manchmal schwindelig, dass du da halt denkst, du hast gerade von euch als 20-Jährigen gesprochen, die mit 100.000 Euro vielleicht nicht umgehen konnten und jetzt redest du über ein Unternehmen, das dann vielleicht 400 Mitarbeiter hat. Ähm, also musst du dich da manchmal kneifen und wird dir da auch, äh, was ich, unwohl? Da, Gibt es da Punkte, wo du denkst, boah, übersteigt das vielleicht unsere Fähigkeiten?
1: Also ich wüsste, das habe ich auch schon oft gesagt, meine heutigen Fähigkeiten würde es auf jeden Fall übersteigen, jetzt eine Organisation mit 400, 500 Mann zu führen. Und mein Ziel muss jetzt eben sein, dass ich in zwei Jahren, ähnlich wie ich es auch vorhin formuliert habe, so grundsätzlich zu unserer Kultur passend, diese, diese Fähigkeiten noch weiterentwickeln kann. Und da arbeiten wir dann eben an vielen Punkten mit Coaches oder dass ich mich mit, mit anderen Gründern, die ich, die ich kennengelernt habe in den letzten Jahren, zu solchen Fragestellungen austausche. Und dann glaube ich schon daran, dass wir, und nicht nur wir jetzt als Gründer, sondern das ganze Management Team, was sich hier jetzt auch in den letzten Jahren entwickelt hat, bereit sein werden äh, für, für diese Herausforderung. Aber es ist oft, also es gibt trotzdem den Moment, ähm, wo ich, also wo ich äh, an ganz normalen Tagen, wo ich ins Büro komme und dann sieht man hier so viele Leute, auch super einfach hungrige, motivierte Leute und ich denke wo ich dann schon kurz so denke, krass, ey, was, ist denn, was ist denn hier passiert äh, in, den, in den letzten Jahren? Und, und solche Situationen wie jetzt, wo einen dann auch Leute, die einen irgendwo auf dem Weg mal begleitet haben, anstreben und auch diese Veränderungen dann nochmal hervorheben oder sehen, die, die betonen sowas ja nochmal mehr. Also das sind so Momente, in denen man das dann nochmal reflektiert und einem besonders bewusst wird, wie, ja, wie heftig diese Reise war. Obwohl es jetzt nicht mal vergleichbar ist mit irgendeiner, keine Ahnung, Gorillas-Reise oder was weiß ich, aber für mich als äh, Individuum war das schon äh, gerade jetzt die letzten Jahre eine, ja, eine echt abgefahrene äh, Reise, ja.
0: Also ich finde sie erstmal super sympathisch, wie du es gerade beschreibst und ich würde, glaube ich, so einen Vergleich mit Gorillas und so an deiner Stelle, den würde ich, glaube ich, sofort aus dem Kopf streichen, weil ich finde, das, was ihr jetzt aufbaut, nee, weil das ist, ähm, ich, ich finde, man kann das gar nicht vergleichen, weißt du, das eine ist halt eben, was ich vorhin meinte, dieses VC-Aufgepumpte und ähm, das kann ja durchaus sein, dass die Gorillas dieser Welt, also ich meine, guck dir mal damals die Groupon-Welt an oder sowas, ne? das, die, die Unternehmen sind ja auch rein, weil sie implodiert danach. Jetzt nichts gegen Gorillas, das ist wahrscheinlich ein substanziell tolles Unternehmen, aber ich würde den Vergleich zu euch gar nicht, gar nicht ziehen. Ich finde, was ihr da aufgebaut habt über die Jahre hinweg, ist äh, super spannend. Ne?
1: Ja, danke. Ja.
0: ja, genau. Du, aber vielleicht nochmal ganz kurz zu der Finanzierungsrunde. Ähm, äh, ich hatte gelesen, ihr, ihr wolltet eigentlich weniger Kapital aufnehmen. Ne? Eigentlich, eigentlich nur in Anführungszeichen 8 Millionen, jetzt sind es 12 Millionen geworden. <lacht> Wie habt ihr euch denn da bereitgeschlagen?
1: Ja, wir, ähm, also es ging, muss man sagen, alles ziemlich schnell. Das war, war, war auch nicht so meine Erwartungshaltung. Wir haben ja Anfang Oktober damit damit losgelegt, haben dann erstmal eben mit mit vielen VCs gesprochen und hatten dann ähm, nach fünf oder sechs Wochen quasi dieses, äh, auch das war tatsächlich auch von den Investoren, für die wir uns jetzt entschieden haben, das erste Termsheet liegen, sind dann damit auch noch äh, eben zu anderen, die schon schon weiter bei uns waren in der Phase und ähm das, das war dann ein Punkt irgendwo, der auch in der Termsteht-Verhandlung aufgekommen ist, wo wir über das, über das Modell gesprochen haben, was für die auf die nächsten Jahre projiziert ist und wo eben das Konsortium, mit dem wir jetzt auch arbeiten, entschieden hat oder von, vorgeschlagen hat, dass äh, es doch sinnvoll wäre, wenn man ähm, äh, da noch mit mit mehr reingeht. Und wir haben es dann auch nochmal überdacht und haben uns das genauer angeschaut und sind dann zum Entschluss gekommen, dass es auch dass es auch sinnvoll wäre. Und ähm, so, so so, war da irgendwo die Situation. Aber das ging natürlich dann auch alles äh, trotzdem Schlag am um Schlag in den Tagen dort.
0: Ist ja wahrscheinlich hinterher, also ähm, ich habe war hab versucht zu so hochzurechnen, wir reden jetzt wahrscheinlich bei euch so über eine 70, 70, 80 Millionen Bewertung, ist wahrscheinlich dann auch nicht völlig tragisch. ne?
1: Ja, also die, der Unterschied war nicht so stark. Ja. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
0: Also, Martin, wirklich sehr spannend. Dann äh, lass uns zum Schluss nochmal. Du weißt ja, wir haben eine Kooperation mit Sestrify, wo wir jeden unserer Gäste nochmal bitten, ein Tool vorzustellen, also ein Lieblingstool oder irgendein Geheimtipp. Und ja, da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Also, viele, viele coole Tools wurden ja genannt äh, schon in letzter Zeit, wie Slack und das Sana. Deswegen darf ich hier, äh, kann ich dir jetzt nicht unbedingt nennen. Deswegen habe ich ein ganz altes Tool ausgepackt was wir gerade in der Anfangszeit benutzt haben und das war Alfred, das ist so ein Produktivitätstool für ein MacBook, mit dem man sich dann Makros bauen kann oder schneller zwischen einzelnen Fenstern switchen kann, Abkürzungen festhalten kann, wo man dann nur, ja, keine Ahnung, HD Y schreibt und dann kommt die Handynummer und sowas. Und sowas, gerade in der Phase, wo ich noch viel operativer gearbeitet habe, <lacht> hat mir immer total viel Spaß gemacht. also aus den aus allen äh, Prozessen, die man da irgendwie hat, noch was rauszukitzeln und da hat das Tool auf jeden Fall äh, viel ermöglicht. Das heißt, wenn man irgendwo beim Arbeiten, gerade am MacBook, äh, seine Produktivität dann noch ein paar Punkten steigern will, kann er schon, kann er schon helfen an ein paar Punkten.
0: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com. Martin,
0: also nochmal Glückwunsch zu eurer tollen Reise, hat mir echt Spaß gemacht. Dann lass uns in Kontakt bleiben. Also vielleicht, du sagst jetzt gerade, es dauert vielleicht... Drei Jahre bis zur nächsten Runde, aber vielleicht gibt es ja zwischendrin noch ein paar News, über die wir sprechen können. Würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ja, würde mich auch freuen. Vielen Dank.
0: Startup Insider Daily,
1: der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war Martin Trenkle, Founder und CEO von Workwise und damit sind wir durch für heute. Aber nicht vergessen, vorhin um 13 Uhr Michael Wachs von Forto. Ein richtig cooles Gespräch, kann ich euch wirklich nur weiterempfehlen. Es lohnt sich da reinzuschalten, zumindest wenn ihr vorhabt, ein großes Unternehmen aufzubauen und wissen wollt, worauf man dabei achten sollte. Das ist ein sehr, sehr cooles Gespräch, das wie gesagt vorhin um 13 Uhr. Ja, und ansonsten nur wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter, falls ihr Menschen kennt, denen gefallen könnte, was wir hier tun und die uns noch nicht kennen. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.